0: Addict Culture Podcast.
1: Salut à vous. Et le prix Goncourt du podcast de la poésie est attribué à Mort à la poésie.
0: Mort à la poésie. Mort à la poésie. Je suis
1: Cette mai dernier, nous apprenions le nom du lauréat du prix Goncourt de la poésie 2019, Yvon Lemaine. Son nom, oui, je le connaissais, mais je vous avoue que je ne l'avais pas encore lu. Je me suis procuré rapidement sa trilogie intitulée « Les continents sont des radeaux perdus » parue entre 2015 et 2018 aux éditions Bruno Doucet. J'ai été happé par la beauté, la puissance et la diversité de ses poèmes. Et je me suis dit qu'à un grand prix littéraire comme celui-ci... Et je me suis dit qu'à un grand prix littéraire comme celui-ci devait correspondre une émission un peu plus grande. C'est pourquoi j'ai sollicité les éditions Bruno Doucet afin de m'entretenir avec Yvon Lemaine et rendez-vous a été pris lundi 20 mai à la Maison de la Poésie quelques heures avant une soirée consacrée au poète pour célébrer son prix. Vous allez donc entendre cet entretien, le premier que je fais pour mort à la poésie, donc soyez indulgents quant aux petits défauts techniques. Après notre conversation, Yvon Lemaine a eu l'amabilité de lire trois poèmes tirés de chacun des tomes de sa trilogie. C'est parti Bonjour Yvon Lemaine et merci beaucoup euh, d'accorder euh, cette petite entretien. Euh, vous venez de recevoir le prix Goncourt de la poésie qui est un prix euh, qui récompense euh, l'ensemble d'une œuvre. Et euh, ce programme que, que je propose s'appelle Mort à la poésie. C'est un titre ironique, mais c'est un titre de combat justement pour... Euh, pour promouvoir la poésie et tenter de la faire lire à ceux qui n'en lisent pas et je crois que ça a été euh, le combat et que c'est toujours le combat de, de toute votre vie
0: Peut-être que c'était un combat quand j'étais jeune puisque mon premier poème, enfin un de mes premiers poèmes c'était Lance ta poésie poète comme on jette un pavé bon c'est un peu basique mais enfin ça dit ce que ça dit quoi. et euh, c'est à la fois un combat mais c'est aussi une confiance parce que quand je dis des poèmes à des gens euh, qui, dont certains ne lisent pas le journal même, c'est que j'ai confiance en eux. C'est ça la première chose. en fait. Dire des poèmes, c'est avoir confiance aux gens qui vont les entendre. Lire, c'est autre chose, hein, puisque la personne est seule quand elle lit, donc on n'est pas là. C'est aussi l'avantage du livre, mais donc lire des poèmes, c'est avoir confiance. Et aujourd'hui, euh, ce qui met en péril le, le, le poème, c'est-à-dire la langue, euh, à mon avis, ce sont, ce sont des gens intelligents, hein, compétents. En plus, ce sont, ça peut être des politiques. Pas tous, parce que j'ai pas envie de dire que euh, tous pourraient tout ça. Je ne crois pas à ça, de toute façon. Mais enfin, quand ils emploient une langue qui est usée jusqu'à la corde, parce qu'elle ne, parce qu'ils savent bien qu'elle ne dit plus, qu'elle ne croit plus à ce qu'elle dit, ou la communication qui, pour être efficace, réduit, réduit la langue jusqu'à jusqu un fil qui casse, la pub, etc. C'est-à-dire le sens et le son. Alors là, oui, c'est un combat, parce qu'il faut faire attention à ce qu'on dit, c'est assez simple.
1: Alors quand vous parlez de, de la poésie, vous, vous dites que vous lisez, le, vous lisez vos textes en public Oui et, euh, et c'est assez particulier c'est que pour vous l'écriture et, euh, et la lecture ont toujours été très liées j'ai l'impression
0: alors je les, même plus jeune je les disais je les connaissais par cœur. alors comme j'ai écrit beaucoup de livres de plus en plus donc je, je, je apprends moins et, bon, et puis apprendre c'est ben, une bonne mémoire mais quand même elle s'use aussi mais quand j'étais jeune je disais tout par cœur, par le cœur, quoi et, euh, mais quand je lis, tout à l'heure je vais dire et lire, quand je lis, je, je l'ai lu quand même suffisamment pour presque le connaître par cœur, j'ai juste la, la page devant moi pour me protéger d'un trou de mémoire. Et pourquoi Parce que j'écris, euh, j'ai toujours fait les deux en même temps, hein. j'ai commencé à écrire en 71, à dire des textes sur scène en 72, pendant des grèves en Bretagne, des grèves d'ouvriers, de, des Kaoulins c'est-à-dire le monde d'où je venais. et Quand j'ai vu les gens écouter, euh, j'ai été bouleversé. Et en vieillissant, j'ai dit les poèmes des autres aussi. Au début, c'était que mes poèmes. Une fois que j'avais dit « voilà je suis là », j'ai dit « les poètes que j'aimais ». Et j'ai dit des poèmes de tous les pays, de tous les temps, etc. Euh, voilà. et, et dire un poème, c'est tenir un cheval un peu au galop, quoi hein, euh, pas lâcher les brides. Et c'est euh, aussi le, le, se rappeler que le poème, c'est aussi une musique, parce que le poème s'entend. Il peut se voir aussi, hein, mais il s'entend. Il y a longtemps, 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 où les poèmes étaient simplement portés de bouche à oreille. Quoi. Il y a une grande tradition chez les Inuits, par exemple, où on voit en Bretagne, une poésie orale qui, qui a été après écrite juste à temps avant qu'on ne l'oublie complètement. Quoi. Donc la poésie a à voir avec la musique aussi. J'ai en gros la poésie, euh, et la chanson d'ailleurs c'est un compromis, euh, parce que là j'ai sorti un disque de chanson au mois d'octobre avec une chanteuse entre autres qui s'appelle Enzo Enzo, et des musiciens du Conservatoire d'Annecy, et je dis qu'un poème c'est une chanson, enfin euh, comment je dis ça déjà, euh, un, euh, un poème souhaite de la musique et une chanson souhaite être lue. Et prenons le plat Pays de Brel, par exemple, c'est entre les deux un peu, c'est autant un poème qu'une chanson, lui qui disait qu'il n'était pas un poète, mais enfin, il ne faut pas exagérer, euh, par conséquence, il crée de la poésie en nous, quoi.
1: Et le poète que vous êtes n'est pas du tout un poète coupé du monde, reclus en lui-même, comme l'image un petit peu romantique que beaucoup se font du poète. Le poète que vous êtes est un poète ouvert au monde, ouvert aux autres poètes comme vous venez de le dire, c'est-à-dire que vous montez sur scène parfois pour lire des textes qui ne sont pas les vôtres. Et euh, est-ce que c'est est -ce est un rôle du poète, le rôle du poète <coughs> d'être à l'intérieur d'une famille qui est la, la famille des, des poètes
0: euh, non, non, il n'y a pas de rôle, parce que moi c'est ma nature, c'est parce qu'il y a des poètes que j'aime, comme Charles Juliet par exemple, qui sont des gens plus intériorisés, ou euh, des gens qui sont timides, ou. Enfin, je ne sais pas moi. Mais, mais les qualités que j'ai de dire la poésie, ça vient pas de la poésie forcément, ça vient d'autre chose. J'avais une maman qui faisait du théâtre, euh, mon père nous racontait des histoires, enfin euh, voilà, ça vient peut-être de là. C'est-à-dire que, comme on n'avait pas de télé, ni on n'avait pas beaucoup de livres, euh, la proximité des, des mots venait par la voix. Euh, le bonheur venait, mon père, il, il y avait un jardin, il disait, « Si tu viens avec moi nettoyer les, les carottes, je te raconterai une histoire, donnant, donnant. Euh, » Donc, la, la, la voix, enfin la, il était une foi, c'est très très profond. Quoi. Voilà. Ensuite, euh, par rapport à dire et... À l'Agnon où j'habite, j'ai créé une des rencontres qui s'appelle « Il fait un temps de poème » où j'invite des poètes du monde entier depuis 27 ans. Et je travaille à Tournant Voyageur au festival où je m'occupe aussi de la poésie. Donc j'ai intégré le poème dans le festival. Mais ça vient plus de, de ma nature, ça, d'enfant, de, de curieux, de, hein, de, de partager, de, Parce qu'il y a des poètes que j'aime pas, euh, qui sont humainement... Euh, qui me fatiguent, euh, d'autres que j'aime, mais j'ai des amis garagistes, coiffeurs, plombiers, etc. La poésie, c'est un art n'est pas une, une, une vertu. Euh, alors, le, évidemment que le projet, c'est comme disait François Cheng, de faire tendre la bonté et la beauté en même temps. Bien sûr, c'est le projet, hein, bien sûr. Mais euh, bon, c'est pas facile. Oh si, Excusez-moi, si, si moi je partage, c'est parce que c'est plus une nature de. Peut-être j'ai trop manqué euh, quand j'étais petit de lire. De... Alors j'ai envie de voilà de, de de partager tout ce que j'ai lu. Euh, voilà
1: on l'a entendu, ça fait euh, maintenant une cinquantaine d'années que vous publiez des livres
0: euh, 40, 48 ans 74 c'est mon premier livre 45
1: ans 45 ans, euh, vous aviez 21 ans, euh, oui. ans. est-ce qu'à un moment vous avez douté de, de la poésie est-ce que vous avez eu peur, est-ce que vous vous êtes dit la poésie est morte
0: la poésie, non non, non, bien sûr que non. De plus d'abord, il y a des tas de poètes que je ne connais pas, des poètes à venir, des poètes partout. Non, non, la poésie non. La mienne peut-être, mais la poésie non. Ah si au troisième poème, déjà j'avais peur que ça, ça s'arrête. Je me souviens de ça très bien. Et, mais, oh là, là c'est peut-être peut fini, c'est peut-être le dernier. Alors maintenant, bon, j'ai plus cette inquiétude-là. Et si j'ai plus de poèmes à écrire, c'est pas grave. Ça maintenant, ça n'a aucune importance. C'est pas le problème, quoi. Quant à la poésie, non, bien sûr que non, c'est euh, tout ce qui va devenir. Au contraire, je pense que même plus le monde est comme il est, c'est-à-dire assez, euh, d'où le titre Les continents sont des radeaux perdus, c'est vraiment les rapports ont changé, tout ça se cogne, c'est à la fois géologique, économique, politique et spirituel, plus le poème a, a de l'avenir devant lui, hein, ça j'en suis convaincu, à cause de, 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 son, de la nature même de son travail qui est de veiller au grain, de faire attention à ce qu'on dit.
1: Alors justement, euh, Les continents sont des radeaux perdus, euh, c'est une trilogie. Trois livres qui ont été publiés à, à la cadence d'un par an euh, depuis 2016 aux éditions Bruno Doucet. Et, euh, et c'est de ceci qu'on va parler, surtout on va, on va vous écouter lire euh, quelques textes. Donc le premier, Une île en terre est un recueil euh, qui est très localisé, qui se déroule en Bretagne, qui parle de votre famille, qui parle de vos voisins. Il y a beaucoup de morts dans ce recueil, ce sont des poèmes d'hommage. Le deuxième recueil, « Le poids d'un nuage », est une ouverture sur les territoires de, de la France. Donc vous sortez un peu du, du village en Bretagne, vous allez déjà explorer d'autres villes, d'autres villes de Bretagne, et vous vous allez un peu plus loin. Et vous vous intéressez beaucoup à la peinture dans, dans ce recueil et vous rendez hommage aux, aux peintres qui, qui vous fascinent. Et euh, et le troisième, un cri fendu en mille. Et euh, là un recueil planétaire, on va dire, qui se passe aux quatre coins du monde et dans lequel vous rendez hommage aux poètes du monde entier. Voilà, comment avez-vous pensé cette, cette trilogie
0: ben De façon, euh, bon j'ai commencé, certains poèmes sont, dans le dernier par exemple, il y en a un qui date de 1981, donc j'avais 27 ans, où je parle d'Alexis Kivi, qui est un grand écrivain chinois, le fondateur même de la littérature chinoise. Euh, qui d'ailleurs s'est suicidé à 37 ans. Et je suis allé dans sa maison, euh, qui était très pauvre. Ouais, pour rentrer dans sa chambre, il fallait rentrer sur, par le dos comme une couchette de train. Je suis allé voir la maison de Goethe aussi, qui lui avait un palais, euh, c'était un ministre hein, de la guerre en plus. Euh, donc son palais ne m'intéressait pas, mais la chambre dans le bureau dans lequel il écrivait près de son fils, c'était bouleversant. Je suis allé euh, de, à Florence euh, voir les fresques de. Euh, de San Marco, de, donc du, du, du l'Andélico, etc., 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 chez, euh, dans la maison de Tufu en Chine. Mais alors, je ne suis pas allé comme un, quelqu'un qui dirait « Oh là là, je, je vais grimper au 15e étage. » et ben, si, je, je grimpe au 15e étage, mais aussi, en même temps, ils sont, pour moi, plus je les lis, plus j'en je, je, fais des voisins. Je ne vais pas dire des collègues, parce que <rire> pas parce que j'ai le bon cours que l'attaque la taille de Tufu. Mais quand même, on peut pas si on admire un écrivain, on peut pas euh, on, euh, admirer, ne n'empêche pas. Je ne crois pas qu'on grandisse sans admirer. C'est pas possible, à mon avis. Ça, c'est impossible. C'est le problème un peu de la démocratie directe. Et c est, c est, si c'est que ça, c'est à créer beaucoup de jalousie. Vale Il faut qu'il y ait une transcendance en même temps pour qu'on soit dans la justice, euh, pour que chacun puisse grimper en même temps et être en face de l'autre. Je, je, je suis convaincu de ça. Le poème c'est un peu ça. C'est vertical, quand même. Bon, donc. On peut admirer un grand poète euh, chinois, par exemple, Toufou, Lippo, mettons. Et puis, j'ai lu leur biographie et ils ont comme nous, hein. Lippo, il picolait énormément. Il y a un poème où Toufou est avec lui, ils sont sous la même couverture, euh, ils regardent des étoiles et ils ont, euh, ils ont mal au crâne. Et ça me les rend encore plus euh, bouleversants. Quoi. Euh, donc, quand tu vas dans, dans leur maison, je me dis qu'un, euh, comment son lit, euh, qu ils sont lits ce qu'ils dormaient bien Parce que je ne dors pas très bien. Donc la proximité n'enlève pas l'admiration. Et du coup, la proximité crée. Mais Pour ça, il faut lire, lire et lire encore ces gens-là. Hein. Beaucoup, 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 le maximum. On connaît de la famille, quoi. Hein. Leur propre admiration. D'où ils viennent, où ils sont allés, et qui, qui sont leurs enfants. Et, euh, et du coup, euh, c'est ça, se cultiver un peu, hein, je, je pense. C'est creuser les chemins encore plus, quoi. Hein, voilà. Et, et quand le poète est grand, euh, la connaissance de sa vie ne réduit en rien la, la, la valeur de son poème, quoi. Pas du tout. Pas du tout, du tout.
1: Alors, pour l'heure, euh, c'est vous que nous allons lire, et c'est même vous qui allez vous lire, si vous le voulez bien. Je propose que vous lisiez un poème de chacun des recueils de cette trilogie. Bien entendu, il a accepté. Le premier texte est tiré du livre intitulé une île en terre, le premier tome de la trilogie Les continents sont des radeaux perdus et le titre de ce poème c'est Yvette
0: Yvette, ça s'appelle Yvette, c'est une dame qui venait chez moi faire le ménage tous les quinze jours et puis on est devenus amis et, euh, et elle est morte de façon très violente pour pourrait dire, tuée par celui qui l'a opéré et elle ne lisait pas de poèmes. Alors un jour, je lui ai dit, écoutez, moi, je, 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 je vous, parce qu'elle travaillait bien, je salue votre travail, je dis, saluez le mien. Donc je l'ai obligé à écouter un poème. Et c'est un peu ce que je raconte, quoi. Et, voilà. Et comme elle m'aimait bien, elle, elle, elle était polie, quoi. Et ma mère était femme de ménage. Hein. Et je cite un poète espagnol qui s'appelle Antonio Gamoneda qui est un boîte que j'admire beaucoup, dont la maman était femme de ménage aussi, et lui aussi était orphelin. Donc la citation, c'est « Quand je ne savais pas encore que j'étais vivant entre des mains, elle passait sur mon visage et sur mon cœur. Quand elle rentre dans la cuisine, c'est comme si elle rentrait dans ma vie, comme si elle voulait la laver de ses chagrins, de ses ombres, qu'elle lave avec ses chiffons blancs, gris et noirs, à la fin de la matinée. Quand elle rentre dans la cuisine, c'est qu'elle vient du dehors de ma vie, du dedans de la sienne, que je connaîtrai peu à peu, pas à pas, quinze ans de pas. En longeant un poème qui parle des souvenirs d'avant les souvenirs, d'abord elle ne comprend pas, on ne peut pas se souvenir de ce dont on ne se souvient pas, dit-elle, sans le dire comme ça. Si, par effraction, dis-je, sans le dire comme ça non plus. Il y a beaucoup de comme dans mes explications jusqu'à ce que, comme elle le dit ce matin-là, entre un café et son gâteau, « Ah oui, je vois. » Et même si elle ne le dit pas, comme ça, je vis dans ses yeux qu'elle avait vu, compris et pris le poème à son compte. « Je me repose d'être un homme, » dit le poème à la fin du poème, « elle qui se repose si peu d'être une femme de ménage, comme le fut ma mère, d'être une mère à l'étage de son fils qui grandit sans son père, comme je le fus. Quand je rentre dans ma maison, je reçois son travail en pleine figure, par le nez trop grand de monsieur propre, en plein cœur, par son sourire qui relie la fenêtre et le paysage, qu'on voit mieux, beaucoup mieux, après son passage. Il y avait des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches, et même des oiseaux sur les branches. Il chante comme elle chante entre deux coups de chiffon. Parfois elle casse un verre et laisse un mot sur la table j'ai cassé un verre, dit-elle, dit-il. Parfois elle demande une augmentation. Parfois elle dit, si vous avez des problèmes, je peux attendre. Parfois elle dit, la vie est dure, mais ça va s'arranger pour vous. Et je dis pour vous aussi, jusqu'à aujourd'hui, où il vit entre le futur et l'imparfait de la vie.
1: Et voici le second texte tiré du volume intitulé « Le poids d'un nuage
0: ». Le dernier mot, c'est d'y avoir le dernier mot. Tu commences par une image et surtout par un mot, puis très vite, deux, trois, jusqu'à la phrase qui cherche son verre le trouve, se perd, se retrouve à deux, trois pas de la ligne d'arrivée et, comme dans un sprint, tu accélères jusqu'à la chute. Le dernier mot qui renverse la perspective et tu finis par une image dans les yeux de ton lecteur sans qui ton poème n'existe pas.
1: Et enfin, dans le troisième volume, un cri fendu en mille, le poème intitulé L'ouragan Ophélia.
0: Ce matin, le ciel est, bien que le jour soit levé, plus jaune que bleu les bleus de Fra Angelico, qui sont parfois jaunes à force d'être bleus, comme notre frère Soleil dans le poème de Saint-François, jaunes comme le sable du désert que le vent a transporté jusqu'à la mer de Bretagne. Mais de le savoir ne répond pas à mes yeux de ce matin, où le ciel semble le brûler comme s'il avait brûlé toute la nuit jusqu'au matin, une odeur de fumée, remontée des incendies d'Espagne, du Portugal, mais de le savoir ne répond pas à mon nez de ce matin. Les feuilles et des arbres vont et viennent autour de leurs arbres comme si elles se parlaient de ce dont nous parlons. L'ouragan qui menace nos côtes nous blessait déjà en 1987, en 1999. Comme si elles se parlaient de ce dont nous parlerons toujours. Notre fragilité devant la nature des choses, malgré notre orgueil face à elle de notre globe qui est, un, par l'air, par le feu, sur la terre et sur l'eau, et flottant bleu dans le noir. Ce matin, le ciel me renvoyait au ciel, à ce qu'il y a dedans, Dieu, les dieux, ce qu'il y a dessous, les femmes, les hommes, leurs questions infinies qui tempêtent sous nos crânes. Ce matin, le bleu était bordé de flammes, Jaune à force des troublets
1: Voilà pour aujourd'hui. Un grand merci à Yvon Lemaine, à Ariane des éditions Bruno Doucet, à la maison de la poésie. Par l'air, par le feu, sur la terre et sur l'eau. La poésie est morte. Vive la poésie.
0: Je suis un